0: Bueno, pues buenas tardes o para mí que estoy grabando, estamos grabando este podcast, el siguiente episodio de Itaca en la nube por la tarde, concretamente son, son por aquí las cuatro y casi cuarto de la tarde, pero bueno, buenos días o buenas noches, cuando sea que tú lo estés escuchando en el lugar que sea, porque ya sabéis que este espacio de Itaca en la Nube, en la nube tiene espíritu expansivo y tiene que llegar a cada uno cuando tiene que llegar. Entonces hoy estoy muy feliz, este podcast es muy especial porque es, tendría que haber sido realmente el primer podcast de Itaca en la Nube. Tengo aquí a Marta Fuertes, que es amiga muy amiga mía, que es coach y que bueno, el año pasado nos estuvo ayudando a Nacho y a mí en unos talleres eh, especiales para el equipo Ítaca aunque ella desarrolla su trabajo más en grandes empresas pero bueno Itaca al fin y al cabo es una gran empresa también que ahora hablaremos de esto y Marta pues es la primera invitada que, que yo pensé para estos podcasts y la vida ha querido que hoy 28 de noviembre y creo que es el capítulo, el episodio si no me equivoco 29, 28, 29, por ahí estamos pues hagamos el podcast hoy. Entonces, Marta es la primera invitada que me viene con tema. Y ella me ha dicho que el podcast se va a titular Soy de confianza. Ya nos va a contar ella, porque... Buenas tardes, Marta. Buenas tardes, Pilar, ¿Qué tal? ¿Qué tal estás aquí? ¿En esta, en esta salita.
1: Muy bien. La verdad es que esta salita ya es como un lugar de confianza. Sí, esta sí, salita sí.
0: es de confianza. Es ¿no? de confianza. Y, y bueno, pues... pues ¿Cómo, cómo, ¿Cómo interpretas tú, de alguna manera, cómo encajas tú que hoy, 28 de noviembre, que nosotras llevamos queriendo hacer este podcast un montón de veces y por unas o por otras no podíamos, que llevamos sin vernos un montón, ¿no? Que la última vez que nos vimos estuvimos casi todo un día juntas y de repente pues la vida nos ha, nos ha tenido para acá y para allá. ¿Y cómo interpretas tú estar hoy aquí en Ítaca eh, haciendo este podcast?
1: Bueno, pues, pues yo lo interpreto de varias formas. Una, eh, que, que las cosas tenían que ser así, ¿no? Uh -huh. y, y de eso vamos a hablar un poco hoy, ¿no? De de cómo tiene y cómo está relacionada la confianza con la aceptación, ¿no? ¿Sí? Con esto como de... Como la
0: vida no encaja sus piezas. Exacto. Y tú te tienes que entregar porque... <risa>
1: bueno, hay, hay dos cosas a la vez, ¿no? A mí me apetecía empezar con, con una historieta que es una especie de chiste. Venga. ¿no? Para encuadrar un poco este tema de la confianza porque hay como muchas creencias ahí, yo creo, erróneas. Pues este es un tipo que, que está caminando por el monte y de repente se cae por un precipicio ¿no? sí. y ahí como in extremis se agarra una rama y como es una persona de estas que vive con confianza la vida ¿no? uh -huh. entonces hace esa llamada ¿no? a la vida, señor ¿no? como cada uno lo, lo formula y dice, ayúdame por favor, ayúdame estoy en una situación de mucho peligro ayúdame, entonces escucha una voz de todo lo alto que dice confía, entrégate suéltate de la rama y entonces un batallón de ángeles te recogerá y te depositará en el suelo. Y entonces el tío se mira hacia arriba y dice, ¡hay alguien más! ¿No? O sea, un poco para romper esta creencia que tenemos de que la confianza es, ¿no? Yo me entrego, ¿no? Y absolutamente, ¿no? Y como los seres humanos sí. que, que somos seres vulnerables pues tenemos esta cosa de, hombre, no me tomes el pelo, ¿no? Algo habrá que hacer. Así que estará un poco el encuadre de, uh -huh. del día de hoy.
0: Uh -huh. Y bueno, el título era, me ha encantado, porque tú traías como un título, pero te he dicho, ese título vale para el podcast. sí Además, me parece muy... Muy, muy llamativo, ¿no? Soy de confianza. ¿Qué, ¿Qué simboliza para ti ese soy de confianza? Pues mira, esto es un poco como... Que se dice mucho en la vida, ¿no? Oye, que yo soy de que confianza. Yo soy de confianza, sí,
1: pero para mí tiene, tiene una cosa graciosa, es como que... Como esto de los pueblos, ¿no? Ah. Eh, tú que también eh, eres de origen de un pueblo, casi <risa> todos, ¿no? Somos de un pueblo, te dicen, oye, ¿tú de quién eres? Y soy de los fuertes, ¿no? O soy de los, los polos, polo, ¿no? Y entonces es como... De dónde eres, ¿no? A quién perteneces. Y para mí el soy de confianza es lo mismo. Es uh -huh. como yo soy de confianza. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la confianza es como una segunda naturaleza nuestra. Es que Oye, qué interesante. Realmente es como el fondo de lo que somos.
0: Qué la confianza.
1: Uh -huh. Lo que pasa es que... ¿Y, y ¿por, qué son, por qué somos de confianza? Porque realmente los seres humanos desde el momento en que asomamos al mundo, somos seres súper vulnerables, uh -huh. ¿no? Un bebé es una digo. cosa súper frágil, con lo cual, desde el minuto uno, que somos seres encarnados, vivimos en la confianza, o sea, te, vivimos... Te, en, por narices. Por narices, <risas> inmersos en un mundo en el que tienen que funcionar muchas cosas a nuestro alrededor uh -huh. para que estemos bien, sí, porque sí. somos muy vulnerables, ¿no? Ya te digo. Entonces, el, el tema central es este, esto de la vulnerabilidad, versus la confianza en que, bueno, hay un montón de
0: cosas que, que tienen que funcionar. No, pero tú fíjate que estábamos, yo estoy pensando, hilándolo un poco con lo de Itaca en la nube, ¿no? Que nuestro, en los talleres que nos hiciste salió la idea de Itaca en la nube, uh -huh. una comunidad abierta. Era un poco difícil darle forma a esto de la comunidad abierta, ¿no? En este mundo que estamos de, de cosas más cerradas, ¿no? Hmm. Como eh, yo pertenezco aquí, pertenezco allí. Pero fíjate que me encanta porque el soy de confianza es como... También es una comunidad abierta, ¿no? Los que sí. somos de confianza, de confiar en la vida, ¿no? Que, que, que somos muchos, porque no nos queda más remedio, ¿no? <risa> somos de confianza por obligación, ¿no? Casi, Total. casi, casi. Y bueno, pues está bien porque porque yo creo que está muy conectado con el espíritu de, de estos podcasts que al final, pues ayer me preguntaba una chica sobre, bueno, sobre, no sobre Itacar la Nube, sobre hard pero bueno, también me preguntan sobre los podcasts. Eh, ¿Y dónde te conduce eso? ¿Y con qué objetivo, no? ¿Y, ¿Y con qué objetivo?
1: ¿El qué? ¿Lo de, lo de los podcast? ¿Sí? ¿O podcasts no, no. la nube? ¿Y, ¿Y
0: todo en general? ¿Con qué objetivo estamos aquí hoy?
1: Mira, pues yo creo que estamos para, para sentar las bases un poco de, de... O sea, para mí lo mismo que trabajo tú decías eh, que trabajo con grandes empresas, pero tra uh -huh. también trabajo con, con personas particulares haciendo coaching ¿Sí? cuando, cuando la idea me interesa o cuando el desafío me interesa y me parece que, que casi todas las personas que se acercan a querer hacer un cambio lo merecen, ¿no? Pero eh, hablando de Itaca en la nube, concretamente, uh -huh. que igual... Porque me tú no... lo viste nacer,
0: además. Sí. Me interesaba mucho tu visión hoy, porque tú de alguna manera viste nacer de nosotros esa idea, de repente apareció esa frase, Itaca en la nube, no se sabía qué iba a ser, una uh -huh. comunidad abierta, ¿no? Tú nos ayudaste un poco a darle forma, al final... Itaca en la Nube incluye muchas cosas, Hard lettering también está dentro de Itaca en la Nube, pero bueno, ahora estamos en el, en el momento de, del podcast, que es una parte de Itaca en la Nube y que es cómo se está materializando ahora la comunidad.
1: Pues mira, lo que me viene es que es un paso de confianza y te digo por qué. Porque eh, la confianza que está demostrado que es una una creencia como muy efectiva y, y también en términos de país, ¿no? Empiezo por lo grande. O sea, cuando tú vas a un país donde hay confianza, por ejemplo, en las transacciones económicas, etcétera, la economía crece. ¿Por uh -huh. qué? Porque si tú tienes un piso vacío, pues lo alquilas, porque sabes que si tienes un problema, puedes ir a un juzgado y rápidamente uh -huh. van a actuar, etcétera, etcétera. Mientras que en los países donde no hay seguridad, la confianza, la falta de confianza, hace
0: que ese país sea más pobre, ¿no? Como uh -huh. que no se genere tanta o sea abundancia. La, o sea, que la confianza también eh, podía estar relacionada con la abundancia. Claro que está
1: relacionada, pero lo, donde yo iba era para decir que requiere unas condiciones. En el caso de Itaca en la nube, vale. para mí hay un paso interesante, que es el paso de... Eh, una comunidad donde las personas se ven y se pueden tocar y se conocen, incluso tener un espacio físico como que para aquí. vosotros es tan importante y que conserváis, uh -huh. Uh -huh. es como que. De momento. De momento. <risa> Pero es verdad que el que haya un lugar físico donde yo me puedo encontrar contigo me da como más seguridad, ¿no? Uh -huh. Es como me da tranquilidad. Uh -huh. Incluso en la transacción yo vengo a la tienda, toco las cosas, las veo, ¿no? Ahora, ¿qué implica un concepto como Ítaca en la nube? Implica que se pierde un poquito esa tangibilidad de la cosa, ¿no? Se uh -huh. convierte en un espacio más abierto donde para mí son más importantes los valores, ¿no? Es como que cada vez que quitamos tangibilidad al, al espacio en el que nos movemos, uh -huh. tenemos que ir más en profundidad a los
0: valores que, que eso mueve. Oye, qué por, interesante. Porque es lo que
1: hace que tenga la gente confianza,
0: ¿no? Ajá, qué, inter no, qué interesante porque pues, nosotros estamos centrados en, el, en el, la venta física, por ejemplo, ¿no? Que esto salió en los talleres y siempre está ahí nuestra sombra, ¿no? De la venta online la venta online, ¿no? Pero es verdad que, que imagina... O sea, yo creo que hasta, hasta la gente que de alguna manera se lanza a hacernos un pedido para un envío... Saben que hay un sitio físico abierto, ¿no? A claro. lo mejor les pilla muy lejos, no van a venir hasta aquí, pero saben que está, ¿no? Eso como que es una, es una base, ¿no? Es un claro, algo.
1: claro. Entonces esta... dices
0: que al, al convertir esto en algo más virtual, hay que darle más fuerza a los valores. Claro, ¿qué, qué pasa? ahí. Vamos, ver, cuéntame vamos un, un poco más sobre eso.
1: Vamos un poco de, de fuera adentro, a, a ver si somos capaces es que esto, de... Esto es un
0: poco complejo para un podcast cortito, ¿eh? pero lo vamos sí, a conseguir.
1: vamos a conseguirlo, vamos a conseguirlo. ¿Qué pasa con las, las condiciones del entorno? Las condiciones del entorno son, son necesarias, yo digo, porque nos lo ponen más fácil. Es como que... La confianza, como hemos dicho al principio, yo soy de confianza. Es nuestra naturaleza básica. Uh -huh. Pero para que esa confianza, digamos, se, se abra y pueda germinar, necesita como un terreno. Un ejemplo, por ejemplo, mmm, con una metáfora podría ser una semilla. no uh -huh. Una semilla está muy segurita en su, en su cascarita no uh -huh. y... Para germinar necesita abrirse uh -huh. y a partir de que la semilla se abre deja de estar en un, en un espacio como seguro y necesita ir al, al terreno de la incertidumbre, ¿no? De donde hay peligros y no, para la semilla no hay ningún peligro y de repente para un brote empieza a haber muchos peligros que le acechan, a, ¿no? O sea, la lluvia, los bien. bichos, el viento, yo qué sé, mil cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que necesita como un terreno. Un terreno, las personas somos igual o las organizaciones son igual o los equipos son igual, ¿no? Necesitamos crear unas condiciones para que esa semilleta, que puede ser la confianza o cada uno de nosotros, ¿no? Nuestra naturaleza, se pueda abrir. Esa, ese terreno tiene que ver con lo que yo trabajo mucho con los equipos, lo que trabajé con vosotros, ¿no? Tiene que ver con, primero, reconocer esa vulnerabilidad, ¿no? de la semilla cuando se abre de repente es vulnerable y es bueno saberlo que decir, oye, que somos seres que realmente tenemos que cuidarnos y crear unas condiciones a nuestro alrededor porque porque somos seres frágiles, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido como negocio, como equipo, igual oye, no se trata de que la confianza es decir, ah, vamos a hacerlo de cualquier manera no, no, vamos a hacerlo creando las condiciones en que las personas luego puedan sentirse seguras, ¿no? Entonces empezamos a crear esas esas condiciones que tienen que ver básicamente con un entorno seguro. Uh -huh. ¿Qué es un entorno seguro? Pues un entorno como este, donde la gente se siente reconocida por lo que es, donde no hay ningún tipo de expectativa, uh -huh. donde se permite que uno se equivoque, ¿no? Uh -huh. Todo sí, eso sí. es el tema. Efectivamente,
0: terminal. sí, sí. Es que, por ejemplo, estos podcasts, sabes que la gente que tiene la aplicación pues puede interactuar, pues igual, pues, pues damos, damos esa posibilidad de, de retroalimentación, ¿no? Hoy me estaba escribiendo gente, oye, que el lunes no hubo podcast, que ya aprovecho para decir que estábamos esperando para hacer este con Marta, y por eso el lunes no hubo, porque bueno, pues este este proyecto también se mueve en, ese, claro. en esa flexibilidad, ¿no? Claro. Vale, sigue, que te he cortado.
1: No, 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 está perfecto, porque fíjate, hablas ahora de, de la retroalimentación, ¿no? Porque al final... Eh, es como un proceso de irse abriendo y al mismo tiempo eso que dices tú de estar abierto a que, a que el entorno te retroalimente. Esta uh -huh. es la base, tú hablabas antes de innovación, ¿no? Uh -huh. Y Itaca Nube es un proceso de innovación. Total. Y esa es la base, ¿no? decir, oye, yo abro ¿no? un proceso en el que luego est estoy súper receptivo para toda la información que me viene de fuera de todas las personas que quieren participar, de todas las personas que tienen una opinión, ¿no? Y entonces estoy muy receptivo a recibir esa información y sigo como retroalimentando el sistema, ¿no? Uh -huh. De manera que al final este proceso de confianza pues se convierte como en un... como en una especie de,
0: de flujo, ¿no? De, uh -huh. de, de energía. Sí. Que va y viene. Sí, de energía que va y viene. Porque uh -huh. yo creo que esto de soy de confianza, ¿no? Como... Es, un, es algo a lo que perteneces, pues de alguna manera, cuando la gente pertenece a, a eso, a ese a esa, digamos, nacionalidad que llamamos los, los confianzos, sí. pues, pues bueno, yo creo que la conexión es más fácil, o sea, que es más sencillo que la energía fluya, ¿no? y que vaya de un lugar a otro como gente que tenemos escuchándonos desde el otro, desde el otro lado del planeta, desde el desde el otro lado del planeta, no, desde el otro lado <risa> del charco. <risa> ya mira muy lejos, no sé dónde se escuchará esto, pero pero bueno, se genera esa cercanía, súper se genera esa cercanía. Sí,
1: es la confianza realmente es un vínculo, mira, me encanta cómo va cómo va fluyendo la cosa, uh -huh. ¿no? Porque realmente lo que lo que se crea a partir de ahí es es un vínculo uh -huh. una especie de, de, de nexo de unión no donde empieza a haber como una cierta reciprocidad no es como que de alguna manera das confianza pero también la recibes no y entonces uh -huh. es como que se establece ahí una cosa muy muy sana que es esta y mágica. retroalimentación
0: y muy mágica uh -huh. sí uh -huh. qué interesante soy de confianza, me gusta, me gusta lo de soy sí, de confianza. me gusta lo de soy de confianza porque es una frase que se dice como fíjate es invertir el sentido de, lo de soy de confianza porque normalmente se dice como para alguien que, que, que está desconfiando de ti y tú le dices, oye, que yo soy de confianza y esto es darle la vuelta totalmente, porque es una sensación de decir, no, yo soy de confianza soy de confiar en la vida soy, soy de ese tipo de personas que por narices o por porque bueno, yo creo que aquí nos hace somos de confianza cuando nacemos por narices. Pero después la confianza pues eso se va construyendo como tú decías, o sea,
1: Claro, y ahí mira, cuando yo trabajo con los equipos y eso siempre digo cuando hago ejercicios, siempre digo que las primeras experiencias son muy importantes. Ajá. Y esto también es importante tanto en el eso ámbito... es aplicable
0: también al ámbito personal, ¿no? Empresarial
1: como personal, vale. o sea...
0: Vale, ¿qué quieres decir con eso? De quiero las
1: decir que, que ahí es donde una colonia de, de hombres se la juega, ¿no? En las primeras experiencias. <risa> es como, si las primeras experiencias no son buenas, no quiere decir que después no pueda haber eh, experiencias mejores y se puede aprender. Hmm. Pero como... El cuidado y el cariño que se pone en los primeros contactos, que tú eres muy buena en eso, es como dicen algunos terapeutas que a, que a las personas, a veces, si no miras bien, solo las ves una vez, ¿no? Que es como la primera. Entonces, esa sí. primera experiencia es como muy importante para generar pesa, las condiciones. Pesa. pesa Ajá. Entonces, no es que sea determinante, pero sí es muy condicionante.
0: Bueno, pues eso aplicado al ámbito personal... Yo diría que uno también cuando se aproxima a otra persona, como amistad o como, como a nivel, a otro nivel de pareja, lo que sea, uno tiene que cuidar muy mucho de cómo se acerca, sobre todo la primera vez, ¿no? Sí, y
1: fíjate, no sé por qué me viene cuando dices esto, eh, aparte del enfocarte en que la otra persona tenga una, una buena experiencia, algo que me viene es que, que esa primera experiencia sea buena para ti yo ahora me centro mucho en quién soy yo haciendo esto. Es decir, bueno. ¿soy de confianza haciendo esto? Ajá. O sea, en este primer contacto que tenemos tú y yo, yo soy la persona que quiero ser. Que tú, exacto, que No es que tú esperas,
0: sino el que yo quiero ser. Sino el que yo O quiero sea, me ser. doy de verdad como soy en mi esencia.
1: Exacto. Bueno,
0: dejaríamos esta pregunta aquí para nuestros oyentes. Cuando tú te acercas a alguien, estate seguro que te das como... como la persona que tú quieres ser
1: exacto, confiando en ti mira, a mí hay una frase de Olga Castañer que es una especialista en asertividad que siempre me encanta y siempre la cito que ella dice que la asertividad es la expresión del amor incondicional por uno mismo y dice, uh -huh. y por ende añade, por los demás y digo yo, qué bonito esto, ¿no? Sí. o sea, acercarte a alguien desde esa confianza desde el amor en a quién ti. soy sí. es que yo me acepto tanto y, y me amo tanto sabiendo que soy un ser muy vulnerable y muy falible Que, mira, me voy a acercar desde este desde este lugar, ¿no? Como uh -huh. de autenticidad uh -huh. O sea que mira, la, la confianza estaría muy relacionada
0: con la, autenticidad. con la autenticidad
1: sí Y con un montón de cosas más, ¿no? Y con un montón de cosas más Al final yo digo que es, es como un prisma, ¿no? Son como muchas caras de la misma cosa es como diríamos, soy de confianza, soy de autenticidad, ¿no? ¿Sí? soy de bondad. Eh, son como características
0: o expresiones de... Sí, bueno, que, eso, que ahora que dices esto, no significa que cuando te acerques a la otra persona, si vas desde ti, igual necesitas... Mm, eh, o sea, no significa que vayas a, ser, vas a, vayas a ser la alegría de la huerta. O sea, estamos hablando de autenticidad y lo auténtico a veces... Lo auténtico, lo auténtico no tiene, no es siempre alegre o siempre o siempre jovial. O sea, lo auténtico puede ser un, muy un gesto. Bien, tu pie. ¿no? Un gesto muy. Sí. Eh, ¿no? Porque hay veces que se necesita esa. Y yo soy la primera que, que lo necesito hacer. O sea, hay veces que, que, que des, desde quererte te tienes que dar a otra persona que ves que viene. En, un, en una postura a lo mejor de ataque o de... te tienes que dar desde esa asertividad, desde ese decir, no, yo me quiero y como me quiero, esto es lo que te doy o sea, como decía la, el poema ese, no dan margaritas a los cerdos no o bueno, sí. no sé si es una presión, o un poema me da igual. Sí, mira, pero... dos
1: cosas me vienen de lo que dices, una que, que la hemos hablado antes pero igual no ha quedado tan clara, es la confianza está directamente relacionada con, la, con los límites, uh -huh. es decir eh, si no hemos aprendido a poner límites, y esto se aprende... Bueno, siempre es, siempre es tiempo de aprender a poner límites, Siempre. ¿no? Siempre hay tiempo de aprender a poner límites, pero normalmente lo hemos aprendido de nuestros padres. Pero si no lo hemos aprendido, es una de las primeras condiciones para ser de confianza. Uh -huh. Saber poner los límites. ¿Por qué? Porque somos seres vulnerables uh -huh. y, por tanto, es... Muy importante conocer esas fronteras de nuestra vulnerabilidad y saber poner esos límites. Eso me viene por un lado. Y lo otro ya no sé por qué, porque como
0: tú... No, no, lo que he dicho yo, lo de no dar margaritas a los cerdos, que es una ah. expresión así muy, muy vulgar quizá, ¿no? Pero bueno, nos sirve. Y yo lo hablo por mi propia experiencia. He tenido otras etapas de mi vida que dices, dar, o sea... Sin, como, sin po como pollo sin cabeza, ¿no? Que yo digo como pollo sin cabeza, ¿no? O sea, y, hay, y, y bueno, tú tienes que medir con quién sí, con quién no, cuándo sí, cuándo no, según cómo tú estés. Hay veces que no estás para dar y te tienes que recoger y no pasa nada. Y además de eso se aprende un montón, yo creo, porque cuando, cuando realmente te muestras auténtico y das cuando puedes y cuando no, no, y cuando te necesitas recoger, te recoges, realmente... Eh, es una cosa que decía una persona que tenemos en común Por el que Ajá. nos conocimos Que es Fidel Delgado Que es una cosa que siempre me gusta mucho Que él dice que tienes un desengaño Que en la sociedad que vivimos se ve negativo Pero que es muy positivo sí. Porque se quita el engaño Ajá. O sea, de repente tú estás en dar como apoyo sin cabeza no Y sin medida no Y entonces tú pues, pues, recibes elogios Recibes no pues agradecimiento a raudales si Y todo el mundo eres maravillosa pero de repente cuando cuando se produce ese desengaño, ¿no? Cuando tú te recoges y dices, oye, soy vulnerable, soy frágil y necesito mi espacio y necesito meterme hacia adentro, ahí ves realmente, se cae la venda, ¿no? Y ves realmente eh, ¿Quién, hay, quién, quién, no hay, hay. Quién, quién hay, quién no hay y cómo está la gente contigo realmente. Mm. Porque cuando solo están, pues... Sí. recibiendo,
1: ¿no? Me, me recojo ese, ese hilo de, de... Para mí es que es uno
0: de mis grandes aprendizajes de mi vida y ahí estoy, ¿eh? No creas que es que eso claro. es difícil de aprender. Pero... Y eso
1: también es ser, ser de confianza para uno mismo. O sea, lo que me llevaba de lo que tú dices es ser de confianza también con respecto a lo que yo siento. Estar muy conectado con qué está viniendo a mi casa en este momento, ¿no? Decir, oye, me viene un... Uy, 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 esta situación no me da buen buena espina, ¿no? Y ser capaz de tener atender la confianza, a eso. de atender
0: a eso, darle la bienvenida, escucharlo. Esto es como... Y hacerle caso, porque es que nos cuesta Total. mucho. Total. No sé si a ti te pasará, pero es que muchas veces te viene algo muy claro, que es que no, y tú dices, ay soy mala persona, ¿no? lo sí. políticamente correcto, y yo he aprendido es verdad, o sea, eso sí que lo he aprendido a ver, lo he aprendido y lo, sigo aprend lo seguiré aprendiendo a decir, no, si es que no Pilarita, como yo me digo a mí, ¿no? si es que no, ¿por qué te empeñas? o sea, y al final luego la vida te te, te da otro, otra colleja ¿no? cuando no atiendes a la primera colleja pues te da otra para que lo aprendas pero ojo, qué interesante, porque cuanto tú más te quieres y más te conoces y más conectas a ti, más capaces de decir, esto no, no lo quiero.
1: Claro, es que, ¿puedo, ¿puedo decir alguna palabra un poco más fea? Sí. sí. Es que esta cosa de escuchar, por ejemplo, a las emociones que no son tan bonitas, por ejemplo, como el miedo, que estamos hablando confianza y tendría que salir sí. el miedo de alguna manera, sí. escuchar al miedo a veces es, y aquí viene la cosa fea, yo se lo contaba ayer a un cliente, es ...como meter las manos en un paquete de caca... ¿Sí? ...para sacar un lingote de oro... ...es decir... qué buena metáfora... ...ese miedo... ...pero te puedes, es de, puedes decir mierda,
0: ¿eh? <ríe> mierda... ...puedes decir mierda... Esa,
1: ...es decir, esa emoción fea... Sí. ...como puede ser el miedo... Te está trayendo una información muy valiosa sobre la situación, sobre ti, sobre un límite que y tienes que poner. sería un desperdicio dejarla pasar. Sería un desperdicio dejarle pasar, pero yo digo, Pilar, ¿quién es la guapa o el guapo que mete las manos en el paquete de caca para sacar de el dinero? ¿no? De De mierda. <ríe> de mierda.
0: <ríe> <ríe> Entonces, ¿Quién nos iba a decir que íbamos a,
1: a hablar, de, a hablar mierda. de mierda
0: en nuestro podcast? Oye, pues sí, pues es verdad, pero fíjate la mierda que es, es un abono estupendo para... Sí. Para Totalmente. las plantas y para... Fíjate, no, pero es verdad que, que, que a veces cuesta pringarse. Pringarse. Y... Pero pues... a veces pringarse es tan bueno. Mm. Viene tan bien luego.
1: <risas> cuesta cuesta pringarse con uno. Eh, mm. Para mí esta, esta es la clave de ser de confianza. Uh -huh. O sea, tener este, este amor eh, incondicional por uno mismo. O sea, decir, mira... Eh, aunque estés así, eh, Martita o Pilarita, como dices tú, hecha polvo, o triste, o, o muerta de miedo en este momento, aquí estoy, ¿no? O sea, rasca, rasca. Sosteniendo, que de ahí a salir algo. sosteniendo esto, sí, sí, sí y sí. sostenerse a uno mismo en todas las condiciones. Es, es la base de, de ir construyendo un el, árbol fuerte. Y, ser de, a de ¿no? y de ser de confianza. Bueno, llevamos
0: 26 minutos. Este va a ser pues el podcast más largo, más largo de, la de la historia de Itaca en la Nube. Pero bueno, me han dado autorización desde la organización para que este podcast sea el más largo de la historia. Sí, o sea, que bien, no pasa nada. Tenemos un ratito más para ir cerrando, como cerrando, cerrando. Porque tampoco vamos a convertirlo en el mega largo. Pero yo creo que ha merecido la pena este ratito de charla. Y vamos a cerrarlo con un... Bueno, ¿qué te llevas? ¿Qué te llevas, Martita? De pilarita a Martita. De confianza, porque como somos de confianza... Pues mira,
1: me llevo... Me llevo una cosa en la que creo que tú y yo estamos muy conectadas, que es esta cosa del, del poder de la intención, ¿no? O sea, uh -huh. yo creo que si hay algo que en lo que hay que confiar plenamente, es, es en la intención que uno le pone a lo que hace... Y en ese sentido yo creo que este podcast, como las dos lo hacíamos desde una intención de que sea útil a la gente que le tenga que uh -huh. ser útil, pues, pues me quedo con esa confianza con que nuestra intención se llegará.
0: Hombre, no lo dudes que va a llegar. Bueno, pues, pues ahí os dejamos este ratito de charla de, bueno, de dos amigas, que también tienen muchas cosas en común, como veis. Y, y que hemos compartido muchas cosas a lo largo de, de estos años desde que nos conocemos, y bueno, de todo tipo, de todo carácter, de toda condición, de toda condición que eso es lo bonito, y aquí estamos, y bueno, pues ahí os dejamos este, este hilo del que tirar de, de eres de confianza, ¿no? Y no, no cuando te dicen por la calle... Eh, se puede confiar en ti. No, no. Es de, eres de este... Tu naturaleza. Tu naturaleza es de confianza. Pues, pues bueno, dale una vuelta y, y, y trabaja en ello. No sé qué consejo podemos dar, porque es que yo no soy mucho de dar consejos, ya me conoces. Yo,
1: mira, yo tengo una frase, a mí me gustan las cosas circulares. Venga. O sea, siempre me gusta como empezar, hemos empezado por este chistecito de la rama, ¿no? De ¿Sí? hay alguien más, y me gusta terminar también como por ahí. Entonces hay una cosa que se llama la paradoja ignaciana. Anda, mira que es una frase que yo me quedaría sí, sí, yo me quedaría con esa que dice así dice actúa como si todo dependiera de ti y confía como si nada dependiera de ti oye me encanta para
0: terminar a ver la decimos otra vez actúa, actúa como, como si todo, todo dependiera de ti y... Y confía, y confía
1: como si nada dependiera
0: de ti. Me la quedo. Bueno, no sé si vosotros, pero yo me la quedo. Muy bien. Bueno, pues con esta frase que es ignaciana, ¿has dicho? Sí, la paradoja ignaciana. Se la podemos dedicar a Ignacio. Exacto,
1: se la dedicamos a Ignacio que para nos ha, que nos ha preparado aquí nos
0: ha preparado aquí este set de grabación tan estupendo y nos lo ha dejado bien calentito para que no pasemos frío pues nos despedimos desde Itaca Concept desde Itaca en la Nube para hasta el próximo podcast que no se sabe cuándo será es, si será sola o acompañada bueno, la vida es incertidumbre, misterio y queremos que siga siendo así. Marta, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti,
0: bonita. Bueno, y te, y te invito otro día si quieres. Ah, ¿eh? me
1: encantará, me encantará.
0: Marta volverá seguro porque está muy en, en la esencia de Itaca en la nube porque ella, bueno, ha sido la matrona. Que, que ahí es nada, ¿eh? Ahí, ahí es, es nada. nada, bueno,
1: eso suena, suena, suena me gusta, bien. me gusta el concepto de matrona.
0: Sí, porque lo has visto nacer, sí. has, lo, has, lo has visto nacer y has acompañado este nacimiento en todo, su, en todo su recorrido hasta hoy, 28 de noviembre, que vamos a ver dónde nos lleva. Bueno, pues ahí lo dejamos. Un podcast de media hora estupendísimo, el más largo de la historia. El más largo de la historia. Y bueno, pues esperamos <risa> vuestros comentarios y que nos contéis lo que queráis. Hasta la próxima. Chao.